0: Gosta mais de preparar um concerto ou de dar um concerto, António Rosado?
1: Olhe, provavelmente vou surpreendê-lo, mas talvez preparar, porque é mais fascinante e também no concerto não se podem repetir coisas, <risos> e trabalhando não há limites.
0: António 53 anos, pianista ou músico? Como é que prefere apresentar-se e ser apresentado, António Rosado? Eu não sei, não tenho assim uma opinião, provavelmente só ambas, uh, espero ser... Ambas Bem, as é, é uma das coisas, evidentemente. Mas a questão é, se restringe ao piano ou se pensa em si, independentemente do instrumento que toca? Não, o que eu lhe
1: posso dizer, que talvez responda à sua pergunta, é que eu tento, através do piano a transmitir coisas que nada têm a ver com o piano e, muitas vezes, nada tem a ver com música, porque a música,
0: portanto, abrange muita coisa. O piano moldou alguma coisa em si? O facto de ser pianista, em concreto, alguém que toca piano? Mas, bom, eu toco desde muito novo, portanto... <risos> tudo isto porque uh, tocar um instrumento tem um aspecto físico que pode ser muito intenso e que, provavelmente até em termos de hábitos de postura por exemplo a de deixar alguma marca o piano acha que deixou alguma marca dessas em si não já tive é,
1: é certamente uma vida muito sedentária já não, não digo que nunca tive problemas de, de costas que todos nós temos quando estamos sentados muitas horas mas aprendi a estar com uma postura boa e respirar e tudo isso e, e não ficar horas a fio Deve se levantar de vez em quando para sim, dar uns um passos sim, sim, sem dúvida não de vez em quando convém
0: respirar como dizia essa fisicalidade requerida pelo instrumento determinou de alguma forma a música que toca ou seja, faria uma música diferente se tocasse outro instrumento Devemos de falar do acordeão mais adiante, mas eu Sim. gostava de falar disto em termos concretos em relação ao piano.
1: Ora bem, há dois aspectos. Antes de mais, o piano é curiosamente o um instrumento mais mecânico e mais. onde estamos mais longe, digamos, do som, ele mesmo ao
0: te... percutir Sim. a tecla Sim. há de ver lá à frente um martelo ah, 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 que há de desencadear ah, um, um som
1: um que está praticamente a um metro de nós e nesse aspecto não, não não somos como um instrumento de sopro que abraçamos e estamos em contacto não só com as mãos como os lábios ou um instrumento de corda que estamos a mexer na corda e no entanto apesar de tudo isso o que tem que sair tem que ter musicalidade
0: isso é muito... Eu é... diria que há mais intimidade quando a boca está no próprio instrumento do que quando o efeito daquilo que está a fazer acontece a um metro de distância de si? Bom, o que há é a
1: dificuldade, com o tempo, de ultrapassar essa barreira, que é todo esse mecanismo, mas com o tempo, obviamente, penso que aprendemos a que isso se transforme num prolongamento de nós próprios. não é? E a outra parte à sua pergunta é que, efetivamente, moldou no sentido, e foi uma das razões que eu escolhi este
0: instrumento, é que tem um repertório indiscutável, podemos dizer. Pois bem, o pianista António Rosado tem um novo disco, tem aliás já muitos discos com um repertório vasto, agora tem um novo disco, gravou Os Prelúdios de Debussy, vai tocá-los ao vivo no próximo domingo no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Como é que escolhe habitualmente o repertório a que se dedica António Rosado?
1: Bom, eu escolho aquele repertório que me atrai antigamente mais
0: o que me servia numa perspectiva ou técnica ou interpretativa. É mais frequente, por exemplo, corresponder ao convite de um programador para tocar esta ou aquela obra, ou decidir por si próprio as obras que lhe apetecem em cada momento tocar? Era isso que eu ia dizer, e aconteceu-me também gravar inúmeros discos que eu, se
1: calhar, por iniciativa própria, não gravaria logo, ou se calhar nunca, e... E isso também... respondiam a convites isso, exatamente, isso também é um desafio interessante aliás posso lhe dizer que o primeiro disco que eu gravei há muitos anos em França foi um desafio que me colocaram que era gravar as sonatas de um tal Jorge Inesco que eu mal conhecia que é um que...
0: compositor que continua a revisitar
1: assim, sim, com muito prazer e a verdade é que depois de trabalhar e conhecer essa música fiquei muito atraído de tal maneira que de vez em quando gosto, gosto de revisitar e, portanto, relativamente aos concertos, depende, acontece-me as duas situações.
0: Quando se propõe abordar uma obra vasta, como agora os livros 1 e 2 dos Prelúdios do BBC, isso significa que sente que tem algo, qualquer coisa de pessoal a acrescentar a essa obra?
1: Sim, eu espero que sim, espero que sim. Eu sempre tentei.
0: Neste caso foi um desafio ou foi uma escolha sua?
1: Não, foi mesmo uma paixão, porque eu, quando descobri os Prelúdios, há muitos aspectos inovadores desta obra e interessantíssimos, apaixonantes e é uma viagem que dispara em vários sentidos tanto no mundo como, portanto, sítios com personagens e, e, portanto,
0: o tema pode ser o vento, a água, portanto, é muito diversificado Em circunstâncias destas, costuma ir ouvir as gravações de outros pianistas para perceber que opções é que eles fizeram, como é que resolveram uma certa dificuldade que se lhe atravessa ao caminho, por exemplo? Sim, eu sou
1: muito curioso e costumo ouvir depois de eu próprio preparar as coisas. Isto porque temos os ouvidos muito treinados e abertos e, portanto, não convém também estar...
0: Absorver o que não é da sua lavra.
1: Sim, mas gosto, obviamente, que sou curioso, e, mas como lhe digo, após parto, digamos...
0: Eu creio que era o Sovietoslav Richter que se recusava a tocar algumas obras porque, dizia ele, já teriam tido uma, uma interpretação definitiva e já não valia a pena mexer-lhes. Isto faz sentido para si?
1: Poderá acontecer, mas nosso, eu acho que a nossa missão não é obrigatoriamente ultrapassar este ou aquele. É também e sobretudo manter viva a obra, não é?
0: Mas provavelmente depois de ter ouvido uma obra... De forma inexcedível ou de, de uma forma que considera inexcedível, se calhar há uma ce um certo receio em abordá-la. A uh... Sim. Há ah, ou não? Não há lhe não, aconteceu?
1: Não, 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 não. não. se que... lhe tocar, se calhar, mais porque é... mantém a obra viva, lá está. Sim, não não é uma questão que me se coloque, mas uh... não, eu gosto é, da obra em si e, e é uma experiência minha, que até pode ser. assim. Não me sinto,
0: por isso, não, não condicionado. Não, 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 condicionado, exatamente. Uhum. O Debussy é um compositor que já tinha trabalhado anteriormente ou é uma estreia no seu repertório, António não, Rosado? Não, claro, claro. Trabalhei, não apresentei público,
1: mas trabalhei toda a obra e, e mesmo obras de música de câmara e e portanto é um, é um compositor que sempre teve presente e, e que eu sempre gostei muito Mas acontece-lhe
0: trabalhar obras sem as incluir em programa nenhum sem as tocar em público? Claro, sim, acontece e... Porque está à procura ah, é... do que lhe interessa? E do...
1: Sim, aliás, com, com o tempo já me aconteceu trabalhar três, quatro coisas para decidir com o tempo o que é que me, entre aspas, ficaria melhor ou com qual das obras me sinto melhor e, portanto, sim, tenho várias coisas que eu nunca... Toca para si
0: próprio só. Consegue encontrar um prazer numa obra musical que não passe pela partilha?
1: Claro, essa é a maior parte da minha vida. É
0: ficar sozinho. <risos> Passa-se assim, isso não tenho dúvidas. Mas mesmo sem terem em conta o objetivo que é depois levá-las a um... Uma sala de concerto.
1: Sim, absolutamente. E a ausência de, digamos, de alguma pressão, transforma esse trabalho mais
0: leve e mais, não sei, mais genuíno. Já lhe aconteceu sentir que, quando está sozinho consigo próprio, sai melhor uma obra do que, provavelmente, depois em, é numa é. sala de espetáculos?
1: Esse é o grande problema de muitos de nós, não é? É que em casa sai tudo bem. <risos>
0: E desde... Não precisa do público, aquela presença ali não é também vitalizadora?
1: É diferente, é claro que é diferente, mas portanto, não, a grande parte do trabalho é feito, digamos, a
0: sós e a preparação é essa. Como é que descreveria o primeiro prelúdio de Debussy, que vamos ouvir já a seguir, que tem um título, não é? Tem os, os, cada prelúdio tem um, sim, sim. um título próprio.
1: Exatamente. O primeiro é as Souza do de Delves. Portanto, aqui, como eu lhe disse há pouco, nos prelúdios viajamos para N sítios. Aqui estamos na Grécia, e viajamos também para sítios, aliás, onde ele nunca esteve, o que é um dos fatores curiosos deste compositor, é que ele consegue, contrariamente a outros que descrevem, por exemplo, países, e nós percebemos que aquilo é um bocadinho... Enfim, fictício. Enfim, não, 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 não conseguimos ver completamente a alma. Que nós conhecemos de um determinado país.
0: Aqui consegue captar Aqui essa é essência. É
1: impressionante. Grande parte destes produtos foram foram feitos pouco após a grande exposição universal de Paris de 1900. E portanto, onde ele, por exemplo, ele também nos remete para o Oriente, onde obviamente ele nunca esteve. Estou-me a lembrar de uma outra peça que não nos prelúdios que são as, as Pagode e
0: portanto é digamos um, uma obra mágica e onde se viaja muito Neste caso são as dançarinas de Delfos Exatamente. Ficamos então antes de um breve intervalo com o prelúdio número 1 um de Debussy nas mãos de António Rosado A conversa com o pianista António Rosado. Ainda toca acordeão, António Rosado? Não, já deixei há muitos anos. O acordeão foi o seu primeiro instrumento? Foi, foi, foi. Tocou acordeão na infância até descobrir o piano e deixou por causa do piano?
1: Ora bem, assim, deixei por causa do piano e mantive simultaneamente os dois instrumentos durante uns 4, 5 anos, digamos. O
0: seu pai assim. era acordeonista, tanto quanto sei, profissional? Sim, e o avô também. Portanto, vem de uma família de acordeonistas. Pois, não, não, não tive muita hipótese de escolha. Que relação é que mantém hoje com a memória desse seu primeiro instrumento? É uma boa relação. É uma boa relação Ainda tem um acordeão em casa? Não, não tenho. Não
1: tenho. Tive, na altura de comprar um piano tive que o vender. Portanto.
2: <risos> uma questão não dá. financeira.
0: Sim, não, não dava não para guardar vários instrumentos. O acordeão é um instrumento local ligado sobretudo à música popular. Também há peças de música erudita escritas para o acordeão, especificamente? Sim, há e foi nesse setor que eu sempre trabalhei, digamos assim. E, portanto, sim. Trabalhou, mas muito novinho, tinha aqui, 10, 11, 12 anos, foi por aí que tocou repare, o acordeão.
1: Se, toquei dos 3 aos 14, 15, talvez.
0: Mas Assim, a sério, foi nessa fase... A da Pois, a sério. Sempre foi sempre, se calhar.
1: A sério foi sempre. E, Havia e... disciplina em
0: casa, em relação à música. Muita,
1: muita, 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 muita. Uh, e agora posso dizer, como se estivesse a falar de outra pessoa, porque é, porque é um bocado verdade, uma coisa que não me fica bem, mas foi uma das razões também uh, pela qual uh, tive que escolher, foi uma delas é o repertório, e eu naquela idade tinha ganho os concursos existentes, portanto, a nível mundial. Já é. tinha
0: conseguido tudo aquilo que se podia obter naquela, sim, sim. naquele instrumento.
1: Mas para enquadrar, portanto, sobretudo naquela altura, era praticamente impossível fazer uma carreira, porque havia talvez dois ou três países, nomeadamente o leste, em que havia o hábito de se fazer concertos, mas no resto do mundo não, portanto. Digamos que era um futuro sem grande.
0: E a música popular nunca foi uma hipótese?
1: Não, não, porque os instrumentos são outros Enfim, é outra coisa O António Rosado
0: cresceu uh, num ambiente musical Como é que a música fez parte da sua vida Desde praticamente que nasceu Quer dizer, alguma vez pôs a hipótese de ter outra atividade Que não fosse uma atividade musical?
1: Pois, como lhe dizia há pouco, não, 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 não tive escolha. E a verdade é que nunca senti também necessidade de, de pensar no, noutro projeto de vida. Portanto, foi sempre, sempre me senti bem uh, a tocar e se, me senti bem próximo da música e diria que faz parte de mim.
0: Teve infância, ou enquanto os outros miúdos andavam a jogar à bola, o António estava nas lições de solfejo e a de delhar freneticamente até encontrar uma capacidade técnica que era necessária para atingir o patamar que atingiu?
1: Ora bem, não tive o tempo que queria para brincar, é verdade. Ocupa muito tempo estudar, várias horas, ter aulas e tudo isso. Mas posso dizer que tive uma infância feliz e que, enfim... Esmorrou caí... os joelhos. Exatamente, esmorrei os joelhos, cabeça, <risos> variedíssimas coisas, braços, cotovelos, mãos.
0: Mas essas horas todas a estudar eram por vontade própria, por gozo próprio, ou era por obrigação e disciplina familiar?
1: Como imagina, até uma certa idade era por disciplina, não é? Como imagina, via muito mais com os meus amigos na rua, porque eu ainda sou de um tempo em que, em que se podia, podia brincar,
0: brincar na é, rua. É, claro. Pois.
1: E perder a noção da hora, claro. Uhum.
0: E houve sofrimento em algum momento dessa fase de formação, ou foi sempre tudo mais ou menos tranquilo?
1: Houve algum, é óbvio, não é? Porque, sim, houve algum, mas digamos que é próprio da idade. Mas, ao mesmo tempo... Digamos que ligeiro, porque depois também gostava do que estava a fazer E ao fim de e cinco tinha minutos... também
0: teve recompensas Porque o facto de ter reconhecimento De ganhar prémios, etc Imagino que era uma motivação adicional Sim, sim já foi mais tarde portanto, Mas
1: em criança, estava-lhe a falar mais em criança uhum. Mas escorreu tudo
0: Estou vivo <risos> O acordeão prepara bem um músico Para o piano Ou seja, há no acordeão particularidades, o facto de ser um instrumento de tecla que tem a ver também com o que são as particularidades do piano, é um, um instrumento bom em termos de preparação para o piano? Bom,
1: musicalmente, eu diria que é praticamente a mesma coisa, já que até grande parte das coisas que eu tocava eram, eram transcrições para peças de piano, ou mesmo orquestrais, enfim... Hum. Em termos mecânicos, técnicos, é uma técnica completamente diferente. Não ganhou
0: vícios que depois teve de anular quando Algum, foi para o piano?
1: Alguns, alguns. Mas deu-me também, em termos digitais, uma, uma ligeireza que também me ajudou muito e que outros pianistas, se calhar, nunca tiveram. Mas é efetivamente, para resumir, são de facto dois instrumentos, tecnicamente, bastante distintos.
0: A transição foi tranquila ou dolorosa?
1: Aqueles anos foram um bocadinho dolorosos, não tanto pelas diferenças, mas pela acumulação de trabalho, isso sim.
0: E o facto de não ter abdicado imediatamente do acordeão, quer dizer que ainda não estava seguro quanto ao caminho que estava a seguir mudando para o piano?
1: Sim, claro que não, porque eu comecei com o piano aos 10 anos e comecei a fazer exames e por ali fora, mas uma coisa é estar a estudar, outra coisa é perceber que se consegue chegar mais além de maneira a fazer daquilo uma profissão. Não é?
0: Nunca passou por uma fase de rebeldia, rock and roll, em que... Não quero nada com a música clássica, o que eu quero é uma coisa esgalhada e não, é... não não teve esse período de revolta contra aquilo que estava a fazer desde a infância?
1: Sabe, eu tive que crescer um bocadinho mais rapidamente, por volta dos 15 a 16 anos, porque fui viver sozinho para Paris. Ah. Portanto, não havia muito espaço.
0: <risos> Quando foi estudar com o Álvaro de Chico Exatamente
1: portanto, a rebelião, ninguém, ninguém essa a minha, minha rebelião sequer, portanto, estava sozinho, <risos> só se fosse com o espelho e, portanto, não, correu tudo Porque tranquilo. Nunca
0: teve aquele período em que pôs tudo em causa e me pôs a hipótese de fazer outra coisa, ou de tocar outro instrumento, ou, ou de tocar outra música?
1: Sempre tive muita motivação e, sinceramente, nunca, nunca aconteceu.
0: O António Rosato tem um repertório, já falámos disso, vasto, vai da Liz da de WC, Lopes Graça, etc, etc, etc. Quando se propõe tocar uma obra que já trabalhou no passado, a tarefa de a preparar torna-se-lhe mais fácil ou é como se estivesse a pegar nela outra vez, pela primeira vez?
1: Não, não é como se estivesse a pegar pela primeira vez. Pode ser mais fácil e pode ser problemático, explico. Dou-lhe o exemplo de Beethoven, que acho que é um compositor, estruturalmente falando, maior. Nós pensamos, oh, já, já toquei isto há 5 anos, há 2 anos, 10 anos, isto é só olhar e tal. E depois
0: e como... ainda a bicicleta nunca Sim, nunca se esquece, Exato. aplica-se, não.
1: É... É, não tanto, isso também depende dos compositores, da forma como está, enfim, como tecnicamente está escrita a, a obra. Mas estava-lhe eu a dizer, há determinados compositores em que revisitamos e depois começamos a descobrir mais coisas e mais coisas e, portanto, aquilo transforma-se outra coisa numa obra nova, não é? Hum. E, felizmente, o encanto de alguma música, sobretudo aquela que tem muita matéria por baixo das notas, é esse.
0: E há outra música que se esgota ao fim de algum tempo?
1: Há outra que se esgota mais rapidamente, claro.
0: Eu já li, por exemplo, uma referência sua dizendo que o Rachmaninov, um compositor com... em que entrou entusiasmado, depois o enjoou um bocadinho. O que é que o enjoou no Rachmaninov? Ora bem, isso tem dois aspectos. Um dos aspectos é o
1: facto de ser uma música obviamente hiper romântica melosa e, e portanto pode por vezes ser um bocadinho demasiado açucarada não sei se me faço entender
0: completamente
1: é. depois também há outra questão que é o facto das vezes que ela é tocada, por exemplo eu, ne eu neste momento posso lhe dizer que espero, não gostaria que me convidassem para tocar novo o, o concerto de Tchaikovsky, por exemplo e realmente há um aspecto neste repertório tão extenso Contrariamente ao que escreveu o Cesinando, num livro mu muito humorístico, dizia que Beethoven escreveu a, a quinta e a nona sinfonia, que, que teve tanto sucesso que, que lhe pediram escrever escrever as outras. outras sete. E não é assim, repare, na, nas sinatas de Beethoven, a maioria das pessoas, ah, toca ao luar ou a patética, e elas não são duas, são, há mais trinta, e das quais lindíssimas e interessantíssimas e tudo isso. Eu é sabia esse...
0: que os gostos, mesmo na música erudita, estão demasiado formatados e que há muita repetição de repertório?
1: Eu penso que há uma grande parte do público que gosta de ouvir o que já, o que já ouviu antes, o que, o que conhece, digamos. Gosta mais de reconhecer do que conhecer. E dá mais trabalho descobrir coisas novas, não é? E aí tam também está o trabalho não só dos programadores, como de nós próprios.
0: Na sua discografia tem a rapesódia sobre um tema de Paganini, de Rachmaninoff. Ainda gosta desta gravação ao vivo? Muito, muito, muito. Do século passado?
1: Não, eu gosto... Eu não estou a falar da gravação, peço desculpa, isto parece. <risos>
0: está a falar da
1: obra em si. Eu, eu estou a falar da obra. Da gravação <risos> podem falar as outras pessoas que ouvem. Claramente é uma obra apaixonante, portanto lá está. São variações muito bem escritas, muito divertidas. E curiosamente eu, eu gosto muito da forma variação. Porque se encontram coisas, posso dizer que a mais famosa das variações, que inclusivamente foi aproveitada para filmes e que toda a gente ouve e fica extasiada, não é mais do que o tema que ele vai buscar, que é do Paganini, invertido. Portanto, bastou inverter... Para ser outra coisa. E para ser uma coisa das mais apreciadas, digamos.
0: Ficamos então, antes de mais um breve intervalo, com a parte final intensa, de rapsódia sobre um tema de Paganini, dirigida pelo maestro David Stel e o virtuosismo de António Rosado ao piano. dado hoje para a conversa pessoal e transmissível o pianista António Rosado, que tem um novo disco com os prelúdios de Debussy, um disco que vai apresentar ao vivo no próximo domingo no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Uma obra de, destas, com este fogo, quanto tempo de estudo é que lhe leva a preparar, António Rosado?
1: Sabe que eu não consigo fazer as contas, mas na ordem... De muito de muito tempo.
0: Quero dizer, mas quando é que começou a pensar que esta era uma obra que gostava de preparar para um disco e gostava de tocar ao vivo?
1: É bem, eu estudei a obra e, aliás, toquei pela primeira vez em Portugal em 98, imagina. E depois a seguir também toquei os estudos dele. E então mais, é uma revisitação, então, obras. neste caso. Sim, e, e fui... Digamos que perguntaram se eu, se eu gost... num, num, num projeto discográfico novo, se eu gostaria de, de gravar e, portanto, o, o desafio foi imposto por alguém que sabia que eu tinha feito uh, já várias vezes esta obra e uh, eu, eu não, não podia desperdiçar uh, a oportunidade e, e volto a tocar os peludos novamente.
0: Toca todos os dias, António Rosado?
1: Uh, sim, em princípio, sim. Não
0: faz férias do piano? Nunca lhe acontece passar por um período em que já não pode ver o piano à frente?
1: Não, não. Quer dizer, eu, eu descanso porque é necessário, mas há um fator que me leva às vezes a não querer deixar tocar, é que quando paramos algum tempo, continuamos a saber andar de bicicleta, mas as curvas já não são feitas da mesma maneira.
0: Diria que tem a ver com... É, é parecido com o, o treino de alta competição de um atleta que precisa de todos os dias fazer o seu exercício?
1: Claramente, penso que sim. Penso que sim. E nas férias? Bom, são mais curtas, ou às vezes... Procura
0: até... um piano se for para um sítio qualquer distante?
1: Sim, sim, ou leva um teclado portátil que tenho, ou assim umas coisas. <risos> Bom, e em último caso também há aquela parte do trabalho, que é a parte do trabalho, digamos, mental,
0: interior. Está portanto? a pensar na sim, obra, sim, sim. a pensar como sim. é que se resolve este ou aquele problema?
1: Aliás, é, é nessas circunstâncias, às vezes, que se resolvem as coisas mais bicudas.
0: Então quer dizer que a maior parte das dificuldades são, não são dificuldades uh, físicas, são dificuldades de Concessão? Sim, sim,
1: muitas delas, sim. De construção, de, enfim, da forma, o que é que faz sentido. E, e nesse aspecto, o físico, as teclas, são um entrave, digamos, a essa
0: liberdade de imaginar, de imaginar o ideal. Pronto. O que é que aprendeu de essencial com o Aldo Ciccolini? Passa por aí, por essa capacidade de conceber a obra mais do que de a executar?
1: Sim, aprendi muitas coisas, portanto, desde já uma dimensão pianística que eu desconhecia aqui, não é? E depois sim, a forma de pensar a música e ir o mais além possível
0: de, das notas. Portanto, toda a gente consegue tocar, obviamente, estudante. A diferença faz-se por outra via, é? Toda a gente consegue tocar, mas para ser um bom pianista não basta digitar as notas, não é?
1: Assim, eu penso que há uma mensagem, toda a música quererá dizer alguma coisa e temos que, através daquilo que conhecemos e que percebemos, construir algo que faça, que faça sentido. Ir o mais longe possível nessa mensagem.
0: O alto de Chicolini era o tipo de professor severo ou o tipo de mestre afável?
1: Muito afável, sendo que era bom que não se ultrapassasse um determinado
0: limite. <risos> Havia umas linhas vermelhas?
1: Sim, e quando chegava às linhas vermelhas depois era muito explosivo. Quer dizer...
0: Linhas vermelhas em termos de quê? De entrega ao trabalho ou mesmo de, de qualidade do trabalho?
1: Pronto, se a pessoa porventura tinha menos talento pronto, eu compreendo-se, acontece mas relativamente ao trabalho não isso aí tinha limites e nunca aconteceu comigo mas lembro de um, de um colega meu ter sido mesmo foi fora, pronto, acabou <risos> podia ser radical mas era preciso realmente chegar a um limite
0: Em que medida que o talento pré-existe Antes do trabalho, já resolveu esta equação, ou seja, em que medida é que com o trabalho se consegue alcançar, de facto, resultados, independentemente de um talento inato de base?
1: Bom, repara, eu acho que é óbvio que o talento existe, porque há pessoas que mexem um dedo e acontece coisas, há outras que se esforçam e não acontece nada, mas eu, apesar de saber isso, eu acredito sobretudo no trabalho, Sim. E acho que, com ou sem talento, é o trabalho que nos leva a encontrar uma eventual estrada.
0: Quando o estudo lhe custava mais, e quando se tornava mais doloroso, como é que encontrava em si motivação para não desistir e para não procrastinar, pelo menos?
1: Uhum. Bom, eu lembro-me que tenho, talvez, não sei se é uma qualidade, mas lembro-me de... mais o desafio era grande e mais eu sabia que ia ficar satisfeito quando o resolvesse. E, portanto, tinha essa motivação. É
0: uma espécie de teimosia natural.
1: Deve ser, deve ser. a costela alentejana. Sim.
0: A sua família é alentejana. E eu também, nasci em Hebra. Essa teimosia deu-lhe a disciplina que é necessária para o trabalho que não tem imediatamente retorno, porque há trabalho que só terá retorno muito mais tarde. Sim, mas repare, estávamos a falar de
1: situações, digamos, escassas, que normalmente não acontecem. Sim. Mas
0: nunca pensou dedicar-se a qualquer coisa que fosse mais fácil de que recolhesse louros ou lucros mais imediatos?
1: Pois, há cada vez menos desses casos agora, não é? Mas não, não pensei. Eu gosto de <risos> gosto música
0: e gosto de piano. Eu sempre da história do Pedro Brunhosa, que era contrabaixista na Orquestra Sim. Gulbenkian, mas que um dia percebeu que ia passar a vida naquela situação e decidiu fazer outra coisa para se tornar rico e famoso. Portanto, há a necessidade de uma espécie de disciplina, de quase missionarismo para se manter uma vida inteira, a trabalhar e a estudar mesmo que a visibilidade seja infinitamente menor Sim, sem dúvida,
1: confirmo que há um lado missionário que faz parte, que faz parte mas...
0: Em nome de quê? Da música, no seu caso?
1: Sim, no meu caso, sim
0: É a devoção à música? Exatamente <risos> Cega, digamos Voltando ao seu novo disco Qual foi a maior dificuldade que teve de transpor na preparação destes prelúdios de, de Bucy, António Rosado?
1: mais uma vez não posso falar propriamente em dificuldades há coisas a resolver mas como lhe dizia há pouco é uma música de tal maneira atraente e mágica que somos digamos atraídos por ela e portanto o que há para ultrapassar
0: faz-se com com agrado, com prazer proponho então que fiquemos com um brevíssimo prelúdio é o prelúdio número 7 do segundo livro que, que título tem este prelúdio António Rosada o número 7 é a La Terraça
1: des Audienços Claires de Lune okay. e tem, digamos assim, um ambiente oriental, digamos. E curiosamente, é certamente, todos os produtos são interessantes, mas não podem ser iguais. Okay. E há realmente, assim, cumes de genialidade e este é um momento, é um desses momentos que brilham mais alto. Digamos. António Rosado
0: no piano. António Rosado a tocar Debussy num novo disco que vai ter apresentação ao vivo no próximo domingo. O que mais gosta em palco, António Rosado? O que mais gosta em palco? O desafio da presença do público? Não,
1: sinceramente é sentir-me bem a tocar. E o que, é, o que é que eu quero dizer com isto? Estarem reunidas as condições para haver uma, uma simbiose, enfim, bom instrumento, uma sala agradável, enfim, tudo isso. Um público que nós sentimos que está atento e, portanto, também tem prazer em ouvir. Portanto, é esse lado que é, que é mais agradável.
0: Normalmente sente-se melhor no antes, no durante ou no depois?
1: No antes não é muito agradável, não. não. Sempre no depois, a menos que corra mal,
0: claro. Autorretrato de uma vida dedicada ao piano. O pianista António Rosado gravou os 24 prelúdios de Debussy num novo disco que vai apresentar ao vivo no próximo domingo no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.